0: Bienvenidos a una emisión más de este espacio dedicado a la difusión de los servicios que la Universidad Autónoma del Estado de México y su comunidad ofrecen a la sociedad en general. Esta tarde, Francisco Cázares en la continuidad, Sofía Peralta también nos acompaña en cabina, Ismael Pérez Villafaña en el control técnico y en los micrófonos Marlem Núñez Peñaflor les saludamos desde nuestra cabina ubicada en la ciudad de Metepec. Nuestras vías de comunicación están abiertas para que se sumen a este equipo de conexiones y hagamos juntos este programa. Nuestro teléfono en cabina es 722-270-5991 y también contamos con un número WhatsApp para que nos hagan llegar sus mensajes de texto, sus mensajes de voz... Todas aquellas inquietudes, comentarios, desde luego sus dudas acerca de los temas que tratamos semana a semana en este espacio. El número es 722-649-7247. Además de estas dos opciones, contamos con un correo electrónico que es conexiones99.7 arroba gmail.com. Agradecemos y saludamos también a quienes siguen nuestra transmisión desde unirradio.umx.mx. Haciendo este preámbulo, iniciamos con nuestra emisión de este martes 28 de junio. La salud reproductiva es un tema de agenda de género. En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo en 1994, se señaló que la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de, manera, y no de una manera pues, eh, eh, que represente la ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos, esto pues en consecuencia eh, pues indican los organismos internacionales la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Posteriormente, en 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer, se aprobó la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, en la que se reconoció y reafirmó el derecho de todas las mujeres a controlar todos los aspectos de su salud, en particular, su propia fecundidad. Y pues bueno, recientemente, hace apenas seis días, la Organización Mundial de la Salud, pidió a los distintos organismos públicos y privados reconocer a la menstruación como un asunto de salud y derechos humanos, y no como un problema de higiene. Este organismo internacional remarcó que la menstruación tiene dimensiones físicas, psicológicas y sociales, el cual debe abordarse en una perspectiva de un curso de vida desde antes de la menarquía en la niñez, hasta después de la menopausia. Y bueno, pues hablando justamente de estos temas de salud reproductiva, vamos a hablar sobre menopausia y climateria. Para ello, doy la bienvenida al doctor Hipólito Aparicio, que es médico ginecobstetra, maestro en genética y además profesor de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Muy
1: buenas tardes, doctor
2: y a todo tu público.
0: Un gusto saludarle en los micrófonos de Uniradio, doctor. Pues bueno, vamos entrando en materia. ¿Nos puede eh, decir qué debemos entender por climaterio y menopausia?
2: Pues primero tenemos que... ver. Eh, ...tenemos...
0: Eh, Sí, sí, es que tenemos ahí un pequeño eh, problema. No eh, le es escuchamos correctamente.
2: de vida de, de, de las pacientes. No es una. ¿Ya se escucha mejor? ¿Ya se eh, escucha? A
0: ver ahí sí ya le escuchamos un poco mejor. Nos, nos comentaba acerca de qué debemos entender por climaterio y menopausia. De nuevo, esfuerzo de contactar de nueva cuenta con el doctor Hipólito Aparicio, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, para, eh, pues para iniciar nuestra charla acerca de estos temas de salud reproductiva, en particular esto que se refiere al climaterio y a la menopausia, temas que pues por demás se han abordado en organismos internacionales y que eh, han derivado en políticas públicas de atención a la salud en distintos, en distintos niveles, y pues nuestro país no es la excepción. Entonces, pues en unos momentos vamos a, a retomar esta comunicación para pues eh, tener información de primera mano, eh, de saber sobre eh, los manejos, los cuidados que debemos tener, Mientras eh, pues se van presentando estas etapas del desarrollo de la mujer. Me indican mis compañeros en cabina que tenemos ya eh, conectado vía internet al doctor Hipólito Aparicio. Entonces, pues si ustedes nos lo permiten, vamos a retomar nuestra charla. Ahora sí, doctor, eh, ¿sí si nos, si nos podremos comunicar?
2: Esperemos que sí, Marlene. Muy Disculpas, bien. este internet está fatal, ¿no? Pero vamos a tratar.
0: Claro que sí, doctor. Pues es un gusto tenerlo en los micrófonos de Unirradio y pues vayamos entonces eh, entablando esta conversación sin hacer esperar más a nuestro auditorio. Eh, le preguntaba en un inicio: ¿qué debemos entender por climaterio y menopausia?
2: Bien, el climaterio y la menopausia son una etapa de vida. Esta etapa de vida es el tiempo que va a tardar para llegar la paciente a tener síntomas, vasomotores o síntomas, y el tiempo que va a presentar su última menstruación. Tiene un fondo genético casi dos años a partir de que no haya haya presentado su menopausia. Entonces hay que entender que primero es una etapa de vida y es una disminución de su capacidad para ser madre. Va a disminuir su cantidad de folículos. Esto es caer en un término que los médicos hablamos de hipoestrogenismo, que es el hipoestrogenismo, que las hormonas femeninas empiezan a disminuir. Y ahí es cuando comienza. En el mundo eh, la menopausia Ocurre entre los 48 y 53 años, que es la última menstruación, hay que entender. Pero los síntomas de climaterio comienzan mucho antes. Mucho antes, y estos síntomas de climaterio, que comienzan mucho antes, son por hipoestrogenismo. Este hipoestrogenismo... Es quitar un ejemplo, las pacientes a los 40 años pueden comenzar alrededor de los 40 años con bochornos, cambio de carácter, insomnio, baja de la libido, que es lo que se comentaba al principio. Y si no les damos un buen manejo, pueden llegar hasta un, una osteoporosis y al mismo tiempo llegar a una enfermedad cardiovascular como es la enfermedad los infartos entonces realmente tenemos que saber que el climaterio entonces es cuando bajan los estrógenos cuando comienzan a pedir, perder su capacidad de ser madres eso es el climaterio y al bajar los estrógenos tienen todos esos, esos síntomas que alteran la calidad de vida no solo de la paciente sino también de la familia y la menopausia la vamos a decir que va a ser la última menstruación pero también te nos tenemos que preocupar por las mujeres mayores de 53 años, que ya no están menstruando. ¿Qué pasa si no les damos tratamiento? ¿Qué pasa cuando no damos tratamiento? Nos vamos a aumentar el factor de riesgo a, primero, a osteoporosis e infartos e incapacidad. Y segundo, a tener problemas de infartos.
0: Y en este sentido, doctor, ¿cuáles son los manejos y cuidados que debemos, eh, pues, prevenir y tomar en consideración?
2: Primero tenemos que, que saber que el estudio WHI, este estudio fue se reportó en el año 2001 en El Mundo, pero sí hizo una mala difusión y a las, las pacientes les metieron ese miedo a que las hormonas utilizamos o que damos manejo para el climaterio y la menopausia y la posmenopausia, daban cáncer de mama. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que la terapia hormonal la terapia hormonal es un tratamiento que puede prevenir un infarto, una fractura una osteoporosis pero también mejorar esa calidad de vida, quitar los contornos, el insomnio la depresión, la baja de esa líbido que las pacientes se quejan después de los 40 años, esa, ese trastorno urogenital que es esa sequedad vaginal y que la paciente nos da un problema grave. Nosotros en bioética sabemos que lo primero que tenemos que ver es la beneficencia, ¿qué, qué, qué beneficio va a tener el medicamento y no maleficiencia, que no cause daño. Pero hay otra parte importante que es la justicia en bioética. Quiere decir que a todas nuestras pacientes de México y del mundo les tenemos que dar y ofrecer una muy buena terapia y una muy buena información. Pero lo más importante va a ser la autonomía. La autonomía es cada paciente decide si puede consume hormonas o no. Si les da miedo, también nosotros como médicos tenemos que explicar, pero también respetar. Y tenemos otras opciones que pueden ser que no sean eh, tan comerciales, que sean un poquito, como un ejemplo, eh, la soya, el tofu, también como poder hablar de la alfalfa, un ejemplo, que tampoco los síntomas, el licuado de alfalfa y algunos otros medicamentos como son inhibidores de la serotonina, como son los antidepresivos, sertralina, floxetina, paroxetina o... Citalopran, que son medicamentos exclusivos que no son hormonas y les vamos a quitar un poco los síntomas. Pero aquí hay que entender, estas terapias, si comenzamos a darlas, no solo es para quitarle los síntomas. Si es para que a los 60 años la paciente tenga menos riesgo de osteoporosis, infartos e incapacidad, que es un, algo grave para una familia, tener a alguien que tiene una fractura de cadera, de columna, o en su caso, también tenemos que empezar a evaluar el riesgo de infartos. Las mujeres que no les damos tratamiento adecuado en el momento del inicio, vamos a tener un síndrome metabólico, lípidos altos, hipertensión, obesidad y diabetes. Y claro, vamos a terminar por la conclusión de un infarto y una muerte temprana o una muy mala calidad de vida. Entonces, realmente nuestra obligación como médicos es... Apoyar y al mismo tiempo orientar a nuestras pacientes para que ellas no sepan qué hacer. Pero si la paciente no quiere, nosotros no podemos obligar a nadie a darles un medicamento que yo no acepto. Eso se llama consentimiento informado en medicina.
0: Marlene. De acuerdo, doctor. No sé pues si... muy, muy valiosa, muy eh, valioso este aporte que usted nos eh, ofrece esta tarde. Y bueno, para concluir esta participación, nos nosotros, podría ofrecer algún... nosotros, en relación
2: a, al, al manejo que estamos dando, estamos dando estrógenos, estamos dando progesteronas. Ya sabemos cuáles son las progesteronas más agresivas y que nos pueden llevar a cáncer de mama. Sabemos que ya no las ocupamos. Actualmente tenemos una corriente muy grande de las... Hormonas bioidénticas. No son malas, es una muy buena opción. Son pellets, son pequeños dispositivos que se ponen en la grasa. Y les producen... Van secretando la hormona día a día. Pero todavía en Estados Unidos no están bien aceptados Por eso nosotros que nos dedicamos a la endocrinoginecología todavía no la seguimos recetando ahora. Si yo tuviese una paciente que tiene osteoporosis, pues el mejor tratamiento serían los estrógenos. Pero también tenemos los bifosfonatos o algunos, un ejemplo, el calcio, la vitamina D que tenemos que estar dando, que es primordial. También si tiene un síndrome metabólico, que es como la obesidad, que tiene que ir con los nutriólogos y tenemos que ponerla. A nutrición para que les den un buen manejo, diabetes también tenemos que tener un buen control y dar un buen manejo si tiene resistencia a la insulina y al mismo tiempo si tiene hipertensión ver qué es lo que tenemos que dar y claro la dislipidemia, los lípidos buenos los lípidos malos y tratar de compensar para que nuestra paciente tenga una excelente calidad de vida ¿Qué pasa cuando un ejemplo baja mucho la paciente que es llega y pide y nos comentan, doctor eh, pues sí, tengo nos cambio de carácter Pero ¿sabe qué? Mi libido está muy baja Actualmente nosotros estamos manejando testosterona a las mujeres Y nos ha ido muy bien Les va muy bien a las mujeres Les aumenta esa masa muscular Pero lo más importante, aumenta la libido Tampoco es mágico Y ahí nos vamos a la contraparte También en los hombres tenemos andropausia pues tenemos que ver que el hombre tampoco no vaya a tener ya problemas de baja de testosterona y al mismo tiempo disfunción eréctil. Entonces todo esto está rodeado y para llevar a una salud y también a la familia. Muchos Bien, de doctor. mis pacientes, los hijos, son los que me dicen, doctor, ¿qué le dio a mi mamá? Y dice, Porque ha mejorado la relación entre hijos, entre pareja, entre toda la familia. El estado y el estrogenismo de las mujeres nos lleva a síntomas vasomotores muy graves que pueden hasta desintegrar una familia.
0: De si eh, Sí, pues eh, sin duda que son temas que tenemos que eh, ir eh, pues develando con mayor detenimiento. ¿Nos podría proporcionar algún eh, medio de contacto para pues las personas que... ¿Estén interesadas en profundizar más y sobre todo prevenir o asumir estos cuidados que usted nos acaba de comentar?
2: Claro, mira, nosotros tenemos en el sanatorio Florencia, en el cuarto piso, un área de endocrinoginecología y reproducción. El teléfono es el 72 22 61 63 41 es donde nos pueden localizar y nosotros ya nos hacemos el contacto. Realmente aquí hacemos manejos integrales a la pareja. La idea es de que todo esto mejore y también se debe respetar la autonomía de nuestras pacientes. Si ellos dicen que no van a usar hormonas, tenemos op otras opciones. Si hay que usar hormonas o si quieren alguna bioidéntica, se las podemos recomendar con las bases científicas, siempre con medicina basada en evidencias.
0: Marlene. De acuerdo, doctor, pues le agradecemos mucho esta eh, valiosa información y pues sin duda ahí estarán eh, con, eh, haciendo el contacto la, las personas, las parejas que estén interesadas en pues, en asumir estos cuidados de prevención, estos cuidados de eh, relacionados con la salud reproductiva. Muchísimas gracias, doctor.
2: Muchas gracias, radio y muchas gracias, Marlene, y a la Universidad Autónoma del Estado, la cual pertenezco, y para mí es un honor pertenecer a mi universidad. Muchas gracias.
0: Hasta luego, doctor. Que pase buena tarde.
2: Buena tarde a todos.
0: información relacionada con eh, pues el cuidado y manejo de climaterio y menopausia. Recuerden también que nuestra universidad cuenta con la clínica multidisciplinaria de salud, donde precisamente se ofrecen entre los servicios eh, la consulta ginecológica y ahora se ha incorporado un servicio de urología. Eh, consulten sus redes sociales eh, de la clínica multidisciplinaria, porque mes a mes van generando paquetes con precios muy accesibles para el público en general Bien, pues eh, vamos a dar paso a nuestra segunda invitada Quien nos hablará sobre unos talleres gratuitos también para el público en general Me da muchísimo gusto saludar a la maestra Janet Valero Vilchis Profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Y actualmente alumna del Doctorado en Estudios para el Desarrollo Humano ¿Cómo estás maestra? Buenas tardes
1: Hola Marlene, muy bien, gracias, contenta de coincidir contigo en este espacio radiofónico.
0: Muy bien, pues para mí también es un gusto y ahora más que nos traes una invitación para el público en general relacionada con unos talleres. Platícanos de qué se trata.
1: Así es Marlene, el doctorado en Estudios para el Desarrollo Humano eh, asume su papel como agente para la educación y el acceso al conocimiento universal. En este sentido, promueve cinco talleres que se estarán llevando a cabo el próximo, la próxima semana, del 4 al 8 de julio. En este sentido, tenemos un primer taller que estará eh, vía Teams, por cierto, de 8 de la mañana a 9, cuyo título es Las Mujeres y el Desarrollo Humano. En este sentido, pues es un espacio para reflexionar sobre este tema tan de actualidad y de mucha importancia para la convivencia social y de la humanidad. Así también, un segundo taller lleva como eh, título ¿Cómo prevenir la violencia en la escuela? Este taller tiene un horario de 9 a 10 de la mañana, igual vía Teams, y la idea pues aquí es conversar, reflexionar sobre esas violencias que existen, que podemos identificar y cómo eh, sería una vía de solución en los ámbitos educativos. Un tercer taller que está promoviendo el doctorado en estudios para el desarrollo humano es la inmediatez de la información en las redes sociales. Este taller... Está programado de 10 a 11 de la mañana y eh, pues, tiene como carácter de análisis justamente este ámbito de cómo la información viene teniendo un mayor impacto en el uso consumo que hacemos de esta para la sociedad. ¿Qué está pasando con, esta, con este manejo de información tan amplio? tan a veces excesivo, hay, una, hay un campo para reflexionar. Otro taller es la Universidad en el futuro, escenarios hacia el año 2050, el cual tiene un horario de 11 de la mañana a 12 del día, y bueno, pues es aquí hacer una reflexión y un análisis, que nos está planteando el futuro a las universidades públicas, cuáles son los desafíos al respecto. Y un quinto taller es la importancia de la criminología en la vida diaria. Este taller es de 12 del día a una de la tarde. Igual, en todos los casos, va a ser vía team. Y pues yo dejaría, a Adelante. como sí. contacto a la maestra Claudia en el teléfono 722. 481-1634 o también al correo del doctorado, lo deletreo un poco, es doctorado edh arroba MX. Quiero compartirte también que estos talleres han sido eh, retomados para su difusión en las plataformas eh, de las redes sociales institucionales. Nuestra universidad también, en compromiso con la sociedad, claro está, está eh, respaldando la, la realización de estos talleres, que tienen como finalidad justamente esta retribución hacia nuestra sociedad, abrir un canal de comunicación, un canal de diálogo, en principio con estas temáticas. Por eso es importante lo que tú decías al inicio de, de mi participación. Son talleres sin costo y para toda la población que nos escucha y esa población también que puede referirnos con sus conocidos, con sus redes, para que participen en estos cinco talleres, Marta.
0: Pues, eh, ¿qué...? Qué fortuna tener una institución en la que eh, la oferta académica de reflexión sobre temas puntuales que afectan a la sociedad en general estén siendo abordados a través de estos de estos talleres a través de estas de esta modalidad, ¿no? También que es, está muy al alcance de, de toda persona. ¿Hay que hacer un preregistro o solamente eh, pues podemos acercarnos eh, a las vías de contacto que nos proporcionaste?
1: Sí, hay que hacer un preregistro, siempre es eh, más afortunado tener este, este preregistro y primer contacto para que los interesados y las interesadas tengan también el link al cual podrán conectarse para pues, ser participantes de estos talleres. Quiero comentar también, estos talleres eh, brindarán constancia con valor curricular a quienes participen, pues con un 80 mínimo de asistencia en cada uno de los talleres. Me parece que eso también es importante porque pues, reconoce el interés y el trabajo de los participantes. Es decir, eh, se va a generar una actualización en la temática que los participantes elijan. Quiero también comentarte que este es un ejercicio que la universidad promueve a través del Centro de Investigación Multidisciplinaria en Educación, que es el CIME, y desde donde el tema de desarrollo humano se viene trabajando con grandes eh, fortalezas para las ciencias sociales y, y las ciencias eh, que también nos ayudan a explicar, o que están interesadas en explicar el, la, el desarrollo de la humanidad, así como también las implicaciones que hoy vive a partir de la llamada modernidad o posmodernidad.
0: De acuerdo, pues muchísimas gracias Maestra Janet Valero Vilchis, por hacernos esta invitación, por traernos esta, eh, pues, muy variada invitación desde el Centro de Investigación Multidisciplinaria en Educación de nuestra universidad. Gracias, maría
1: por el espacio. Un saludo a la audiencia.
0: Muchísimas gracias. Pues ahí está, recuerden, correo electrónico doctorado y el teléfono 722-481-1634. Pues con esto llegamos al final de nuestra emisión de conexiones. Recuerden que nos escuchamos el próximo martes. El equipo de producción desde la cabina de Unirradio les deseamos que pasen una excelente tarde.
1: 99.7 FM